0: Herre, tack för att vi får komma till dig och vi har bara påminnats om att i dig, Jesus, så finns det liv. Du har övervunnit graven. Tack för att du besegrade döden. Och tack för att det finns liv i dig. Du offrade dig själv på korset för vår skull så att vi genom vår tro på dig kan få förlåtelse för våra synder och få evigt liv. Och Herre, hjälpas att hålla oss nära dig. Att vandra nära dig, att få Alltid få ta din hand och säga att Jesus, jag vill gå igenom livet tillsammans med dig. Tack för att du älskar oss med en ovillkorlig kärlek. Och tack för att vi får tro på ett oförändrat budskap. Amen. Än en gång välkommen till Emanuskyrkan. För dig som är ny här, så lite extra välkommen. Jätteroligt. Vi är en församling där vi gillar nya människor. Ja, vi gillar de som har gått hit tidigare också. Men, men lite extra roligt tycker vi att det är när det kommer nya som hittar hit. Jättevälkommen! Vi hade igår en hel, från 10 till 3 när vi läste Bibeln och vi hade undervisning i en Emanuel Bibelskola. Och jag tror att jag i min undervisning hade 68 bibelord som vi plöjde igenom. Jonas, du hade också ett gäng. Det var jätteroligt. Jätte vi var 30 tals och samlades och öppnade Bibeln tillsammans. och Vi läste och vi tog reda på vad är den stora berättelsen i Bibeln. Och det var fantastiskt roligt, tyckte jag. Vill man ha hjälp att läsa Bibeln har vi ett tillfälle till den 25 februari. Jag tror vi har en bild på det också. Den 25 februari så får vi besök... Av ett par som jobbar internationellt i Europa, reser runt väldigt mycket och hjälper nyplanterade församlingar och eh, att läsa Bibeln och upptäcka Bibeln. Och de är, jag vet inte hur många hundra de har fått döpa i olika flyktingläger de sista åren, men Gud gör otroligt mycket. Och Det är mycket att upptäcka Bibeln som, eh, som de jobbar med. Så den 25 så kommer de med dels på gudstjänsten och dels efteråt så kommer de att introducera hur man kan läsa Bibeln med Discovery Bible Study. Vilket är jätte jättebra. Och det är särskilt bra för smågruppsledare, säger Kim. Så då är det så. här är vi vet att du ska öppna ditt ord den här förmiddagen. Vi vet att ditt ord är levande och verksamt. Låt ditt ord få tala till våra hjärtan. Och låt det inte bara tala till oss. Låt det förvandla oss. Amen. Vid ett tillfälle så sa Jesus i sina lärjungar. Han sa så här. Ni säger fyra månader till. Sen är det dags att skörda. Men jag säger er, säger Jesus. Lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd. Det här sa han till sina lärjungar direkt efter att han hade haft ett samtal med en kvinna vid Sykarsbrunn. Han var där och träffade henne och insåg bara att, så att han var så uppfylld av det här mötet. Så när lärjungarna kom då så, och ville ge honom mat, så var, jag har mat detta som ni inte känner till. Ni skulle bara veta det är färd. Det är människor som längtar efter Gud. Så hans uppgift. där Jag måste få lära mig att lyfta blicken och se att det finns så många som längtar och som hungrar efter Jesus. Och när Jesus säger här, lyft upp blicken, så är det ett litet grekiskt ord som likadant kunde, det man använder oftast när man ska re, lyfta upp sina händer. så Lyft upp din blick, eller res upp, sträcka upp din blick. Att för det är så lätt för oss människor att alltid sänka vår blick. Har ni tänkt på det? Att vi ser det som jag har framför mig. Min värld, min bubbla, mina saker som jag har omkring mig. Och så sänker vi blicken. När Gud bara längtar. Men hallå, det finns mer att se. Lyft blicken. Lyft blicken och se. Och många gånger så tror jag att Gud knackar på vår hjärta och säger att Ja, du säger ja. Men vet du vad? Jag säger Lyftblicken från ditt eget till att se att det finns mer. Och det finns en fantastisk berättelse i andra koniga boken, kapitel 6, där vid det här tillfället har Elisa och hans tjänare. De har slagit läger i en stad och, och de vet att fienden är på väg att anfalla och liksom komma emot dem. Och så står det så här: Att på morgonen, då gudsmannens tjänare kom ut så fick han se att staden var omringad av en truppstyrka med hästar och vagnar. Och den här tjänaren säger bara, ack herre, vad ska vi ta oss till? Men Elisa svarade, var inte rädd. Det är fler på vår sida än på deras. Och förmodligen så bara, den här tjänaren bara, då? Jag fattar inte, så... Elisa ber och säger: "Herre, öppna hans ögon så att han ser." Då såg det: "Då öppnade Herren tjänares ögon och han såg att berget var fullt av hästar och vagnar av eld kring Elisa." Och jag, tänkte, jag älskar den här berättelsen för den lyfter liksom min blick till att att det som jag ser omkring mig med mina fysiska ögon, det är inte allt som finns. Det finns något mer i den här världen än det jag kan se på med mina egna ögon. Och det finns mer att utforska än det jag har liksom i min lilla vardag, i min lilla bubbla. Jag kan lyfta blicken och se att Gud har någonting mer. Och i det här fallet med Elisas tjänare så fick han se hur det egentligen såg till. Och jag tror att om våra andliga ögon skulle öppnas så skulle vi se att det finns så mycket mer av Gud runt omkring oss. Gud gör så mycket mer än vad vi kanske anar. Gud drar i människor, Gud kallar människor Gud, Gud rör i hjärtan men jag längtar efter att få se ännu mer av det att Gud verkar Vi kanske säger att det finns saker som är omöjligt, som inte går med Gud kanske säger tillbaka ja men lyft upp blicken och se och egentligen så är det det som sker i det här mötet som Jesus hade med kvinnan vid Sykarsbrunn Jesus han ber om vatten och hon Sänker blicken och säger, ja, hur kan du som är jude be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna. Och Jesus fortsätter, om du visste vad Gud har att ge. Om du visste bara vem det är som talar till dig. Då skulle du be om levande vatten. Ja, du är ju ingen hink, hur ska du hämta vatten? Man märker att hennes blick är långt ner. Och så säger Jesus. Ja, men om du skulle dricka av den här brunnens vatten, då blir du törst igen. Men jag har levande vatten så det aldrig mer kommer behöva törsta. Då får hon en idé. Ja, det vore ju skönt. Då släpper jag gå hit till brunnen igen. Det vore jättebra. Men någonstans här börjar hon inse att den här mannen som talar med henne är så mycket mer än bara en man. Så det är så, precis då så byter Jesus totalt spår. Från att ha talat om levande vatten så säger han bara helt plötsligt Gå och hämta din man Och om kvinnans blick hade lyfts lite vid det här laget Så sänktes den ganska snabbt igen Jag har ingen man Ursäkta vad sa Jag har ingen man Och då svarade Jesus Oj förlåt, det var inte meningen att såra dig Jag bara ser hur många som reagerar Det står faktiskt inte så vi kanske hade, eller Jag hade nog kanske sagt, här. oj förlåt jag har inte meningen att såra dig. Men Jesus säger så här. Du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du nu har är inte din man. Där talar du sanning. Det här bibel är från Johannes 4. Det var med en gång vid ett lite olyckligt tillfälle. En pastor som heter Boveteus berättade för mig hur en man skulle gå på bröllop. Och då skulle man då skickat ett litet kort och skriva ner kortet liksom att var, var det en liten härlig hälsning. Och då får den här personen ett kort. i brudparet får det här kortet och där står det liksom att första Johannes 4 och vad är det för vers? Ja, 16. Och för i första Johannes 4 och 16 så står det att, att den fullkomliga kärleken fördriver all rädsla. Så det tänkte jag skicka, men han glömde skriva det han skrev i eller ett, första Johannes så läste hon då brudparet i Johannes 4 och 16. Så de slår upp det här bybrordet och läser och brudparet där på, när de ska gå igenom alla sina presenter så läser de då att femmen har du haft och den du nu har är inte din man. Så, så kan det gå Jag hade inte tänkt att säga det men jag sa det ändå Det är lite kul Men det här läget så tror jag att Kvinnans liksom hela Liv börjar liksom skaka om Hur kan han veta det här Hur visste han det här Hur kan han veta Och sen så säger han att femman har det haft och den du nu har är inte det där talar sanning Och det får kvinnan reagera så säger han att Jag ser att du är en profet och blicken lyfts lite igen och hon förstår att kanske kan jag få svar på en mycket mycket viktigare fråga nämligen hur kan jag som samarisk kvinna som har det här förflutna hur kan jag få kontakt med Gud så hon ställer frågan våra föder och fäder har tillbett Gud på det här berget men ni, ni judar då, säger att platsen där man ska tillbe honom finns i Jerusalem och här öppnas upp ett samtal som faktiskt Jesus inte haft med någon annan hittills i evangelierna. han säger tro mig kvinna och det här ordet kvinna, det är precis samma ord som Jesus använder av sin egen mamma, ett varmt innerligt ord så tro mig kvinna och så säger han, den tid kommer då det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe Fadern. Alltså, det är någonting större på gång. Ni tillber, säger han, den inte känner till. Men vi tillber det vi känner till. Varför då? Jo, eftersom frälsningen kommer från judarna. Alltså frälsningen, räddningen, det kommer inte från er samarier. Den kommer från oss judar. Vi är Guds utvalda folk men så men den tid kommer. Alltså, och jag tror bara Jesus stod där och bara tänkte åh, snart snart kommer den. Den tid kommer. Ja den är redan här då alla sanna gudstjänster ska tillbe faden i ande och sanning. till så vill faden att man ska tillbe honom för Gud är ande och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Och när hon nu står där så märker man bara du talar om Messias va? Du talar om den efterlängtade Messias. Så kvinnan säger då att jag vet att när Messias kommer, alltså någon gång den smorde då när han kommer då kan han få låta oss veta allt. För hon hade förstått att när Messias kommer så kommer han inte bara vara för judarnas efterlängtade konung. Han kommer vara en messias, en frälsar för alla folk. Det hade de förstått. Och så säger Jesus då de här orden som är lite obegripligt. Det är första gången som man avslöjar för någon vem han är när han säger det är jag. Det är den som talar till dig. Förra veckan så talade Jonas om Helgeson om Guds ovillkorliga kärlek. Det var ruskigt bra så gå in och lyssna på det om du inte lyssnade då. Han talade den utgick från berättelsen om den förlorade sonen, eller kanske bättre som han sa skulle beskrivas som den kärleksfulla pappan. För det är hon, han som är huvudpersonen i den berättelsen. Men i berättelsen om kvinnan vid brunnen så är det samma ovillkorliga kärlek som hon får möta hos Jesus. Hon är där mitt på dagen. Därför att hon haft fem män, men hon nu har är inte hennes man. Människor såg ner på henne. Hon gick dit för mitt på dagen då kunde man vara lite anonymt. Ofta gick man dit på morgonen när det var lite svalare i luften. Och på ett sätt, så, på den tiden, så var det alla fel på henne. Hon var moraliskt oren, hon var misslyckad, förmodligen utstött och samhälle föraktad. Hon var en kvinna. En jude hälsade inte ens på en kvinna på gatan offentligt. För då var man inte from. Hon var samarier, ett bland folk som judarna såg ner på. Men Jesus såg inte ner på henne. Faktiskt så lyfte han blicken och såg henne. Och så står det att kvinnan lät sin kruka stå. Och så gick hon bort till staden och sa till folket Kom så får ni se en man som har sagt mig allt som jag har gjort. Var på en del människor kanske tänkte, ja vi vet nog vad du har gjort. Kan han vara Messias? Och jag vet inte vad var som fick personerna i den här byn att följa efter henne. Men de följde efter och kom med. Och de följde efter, då så här, när kom till honom, bad dem honom stanna hos dem. Och han stannade där i två dagar. Och många fler kom till tro genom hans egna ord. Och när så sa hon till kvinnan, nu är det inte längre vad du har sagt som får oss att tro vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare. Alltså nu nu han kommer, nu är det på gång. Hela världen kommer att räddas genom honom. Tillbaka i Israel och runt Jerusalem hade man inte fattat än. Men där i brunden hade de fattat det. Jesus hade mött kvinnan med en helt ovillkorlig kärlek. Alltså han borde inte pratat med henne, men han lyfte sin blick och såg henne. Han hade även konfronterat henne med sanningen i hennes liv som måste ha varit otroligt smärtsam. Man drar väl inte upp liksom kvinnors sexuella erfarenheter i liksom ett sånt samtal. Men han visste vad som behövde sägas för att nå in i hennes hjärta. För Jesus, han var inte bara fylld av nåd och kärlek. Han var fylld av nåd och sanning. Och ibland så kan den sanningen skära in i våra liv. Och det kan, det kan skaka om här inne. Och jag har varit med så många gånger när jag i olika tillfällen har blivit som att Gud bara säger, Niklas, det där som du sa, det där som du gjorde, det där som du tänkte. Och sen bara, ah, gode Gud, förlåt. Och det är något fantastiskt att Gud faktiskt vill peka på saker i våra liv som inte är bra. Så att han kan förlåta det. Och det här var typiskt för Jesus. Han sa inte bara det folket ville höra, han sa det folket behövde höra. Han talade både nåd och sanning. Och ibland var hans ord obekväma. Ett sånt exempel från Matteus 16. Lyssna på de här orden. Jesus står där och han talar till folket och säger om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv ta sitt kors och följa mig den som vill rädda sitt liv ja det vill vi väl alla han ska mista det men den som mister sitt liv för min och evangelisk skull, ja, då är det väl kört nej, då ska han rädda det vad hjälper en människa om man hinner, vinner hela världen, och det längtar vi efter men vad ska hon då köpa tillbaka sitt liv den som skäms för mig, säger Jesus, och mina ord i detta trolösa och syndiga släkte, honom ska också människosonen skämmas för när han kommer i sin faders härlighet med de heliga änglarna. Alltså Jesus, han backade inte för att ibland säga stötande, störande saker. Men han sa det som vi behövde höra. Även om det ibland skavde. Jesu budskap var ständigt att ständigt lyfta er blicken och förstå att det är mer i livet än vad ni kan ana. Gud har en bättre plan, någonting större. Era synder, låt dem inte komma i vägen för honom, det han vill göra i ditt liv. Och vi vill gärna gå i, i hans fotspår, absolut. Men vi vill också gärna rädda våra liv och vill gärna vinna hela världen. Men kanske det är svårt. Därför behöver vi lyfta vår blick. När vi vill bli omtyckta, framgångsrika och lyckade så kanske Jesus vill peka på våra misslyckanden för att vi ska kasta oss på honom och på så sätt lyckas. Kvinnan längtade efter ett möte att få del av någonting större. Och där vid brunnen så fick hon det. Hon längtade efter att få del av Jesu vatten som hon aldrig mer skulle behöva gå till brunnen igen. Men i det läget så talade Jesus om något bättre vatten. Han pekar på ett större behov i varje människa. Att inte bara dricka vatten utan att få dricka av hans levande vatten. Att få ta emot den heliga ande. Och i Guds ord så finner vi en sann bild av oss själva. Och vi finner en sann bild av världen. Den här boken hjälper oss att lyfta blicken och se världen som den på riktigt är. Jag brukar säga att läsa Bibeln det är verklighetsterapi. Jag förstår. Mitt liv. Jag förstår min, liksom, min situation. Jag förstår vad Gud vill. Jag förstår vad han har tänkt. Och det var så otroligt häftigt igår när vi fick vi började i första mosebok kapitel 1 och 1 och sen så slutade vi i, i sista kap, versen i Uppenbarelseboken 22. Det var. Sen hoppade vi lite däremellan kan jag säga. Men man fick hela bilden och se att vad är det, vad är det som är den stora berättelsen? Att Gud söker efter en brud åt sin son. Att han längtar efter att alla människor ska få upptäcka honom. Men för att människor ska upptäcka honom så behövs det ibland ett obekvämt ord in i våra liv. Och Guds ord står det, är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegats svärd. Det tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och mär och det blottlägger hjärtats uppsåt och tankar det avslöjar mig därför är det ibland svårt att läsa bibel för att det skär in i mitt liv men det är levande och verksamt när det kommer in i mitt liv som ett oförändrat budskap då sker det någonting här inne ett oförändrat budskap Bygger på Bibeln som Guds ord till oss idag. Jag skulle vilja påsa att det finns många samariska kvinnor i Malmö. Som ser på sitt liv och kanske längtar efter ah, hur ska jag få få lite vatten. Bara ingen ser mig nu. Det finns många kvinnor som, som längtar efter att få ett möte. Och jag skulle säga att det finns många män också. Som när de ser på sina liv känner bara, att ah, det här blev inte bra. Och Gud längtar efter att få tala in i deras liv. Och där vill han använda oss. Det finns gott om personer som känner sig misslyckade. Som andra ser ner på. Som bär på skuld och skam. Personer som längtar efter att... Kan det finnas möjlighet att få lära känna Gud? Eller är det kört för mig? Kan Gud någonsin älska en sån som jag? Och innerst inne... Så längtar man efter någonting som släcker en mycket djupare törst än bara vatten. I mötet med Nikodemus så säger Jesus att, att Gud älskade världen så mycket att han gav den sin son. Så att alla de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Och sen fortsätter han. För Gud sände inte sin son till världen för att döma världen. Nej, varför då? Utan för att världen skulle räddas genom honom. Korset handlar ytterst om det. Det där som Gud själv tar på sig världens synd och säger att spelar ingen roll vad du har gått igenom, hur många män du har haft det spelar ingen roll vad du har gjort det finns förlåtelse och viktigare än så det finns levande vatten att få dricka av det finns ett levande hopp, det finns evigt liv att få del av om du bara Kommer till mig. Och korset handlar om det. Korset handlar inte om att några kan nå upp till standarden och några kommer misslyckas. Korset visar på att alla vi har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och Utan att ha förtjänat det så blir vi rättfärdiga. Jesaja han uttrycker det så här istället. Herrens arm den är inte för svag för att rädda. Nej. Hans öra är inte fördövt att höra. Nej, det är era synder som skiljer er från Gud. Era brott får honom att vända sig bort och inte höra. Era händer är fulla, fläckade med blod. Och era fingrar av synd, era läppar uttalar lögner. På era tungor finns svek. Och sen så kommer en berättelse i Jesaja om hur men, men jag vill förlåta budskapet om Jesus att han har tagit straffet för din och min synd är ett budskap som måste förhöras. Och när Paulus skulle resa till, till Rom den här stora metropolen då då, då sa han att skicka ett brev innan och i det så säger han att vet ni vad bara så, om ni undrar jag skäms inte för evangeliet för en Guds som kan rädda var och en som tror. Bibeln ger oss en sann bild om oss själva och det ger oss en sann bild av Gud. Och det ger oss en sann bild av den här världen. Och i Bibeln så finns det ett budskap som vi måste ha oförändrat. Ett budskap att det är Gud som är världens skapare. Ett budskap om att vi alla människor har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Ett budskap om att trots det så älskar Gud oss. Ett budskap om att Jesus dog på korset för att kunna Förlåt oss våra synder och ge oss evigt liv. Ett budskap om att Gud sen vill komma med sin heliga ande och flytta in i våra liv. Och det ska bli som en källa härin av levande vatten som aldrig synar. Och Ett budskap om att Jesus en dag kommer tillbaka. Och då kommer han att ställa allting till rätta. Och ondskan ska få sitt rätta straff. Det här budskapet behöver höras. Och vi behöver lyfta blicken och se att det finns så mycket mer än vad våra ögon kan ana och tänka. Men så ofta så har jag och kanske du också sänkt vår blick. Så att vi inte längre ser hur viktigt det är för människor att upptäcka Jesus. Vi möter människor som inte känner Jesus och vi tänker inte ens på det. Men vi behöver lyfta blicken och se att utan Jesus så är människor evigt förlorade. Och om vi skulle kunna lyfta blicken och se på riktigt det Gud ser, då skulle vi nog gråta som han grät. Över hur det ser ut. För det finns så många som ännu inte känner honom. Om våra ögon skulle kunna öppnas, och vi förstod vad som var viktigt i livet, då skulle vi inse att det viktigaste jag kan göra det är inte att försöka vinna mitt eget liv eller försöka få liksom, lyckas med allt utan att min viktigaste kallelse är att få vara en del av en gemenskap en församling som får berätta om Jesus för alla människor vi behöver lyfta blicken och se hur fälten redan vitnar till skörd och Gud sitter inte som ni var här förra söndagen Gud sitter inte med armarna i kors uppe i himlen han har kommit hit på jorden och erbjuder oss en famn att komma in i. Och det är så stor förmån att få se människor som varje vecka får öppnade ögon. Som förstår vad Jesus har gjort på korset och han bar våra synder på sig. Det är så stor förmån att få en del av en församling där, där Jesus ovillkorliga kärlek- och det är ett oförändrat budskap att få förkunnas, så att vi får visa på vem han är. Den stor förmån att få ha 45 på Alfa. Jag säger bara wow. Av dem säger drygt 10 tonåringar. Den stor förmån att få ha 40 barn på boost på fredagar. Den stor förmån att få ha en, ett, en växande grupp av ungdomar på, på Glorious. Den stora förmån att få ha en. Stor grupp med människor från Iran och Afghanistan och från andra länder i vår församling. Den förmån. Den stor förmån att få vara en församling där människor kontinuerligt får lära känna Gud. Den förmån att få gå i hans fotspår. Att förneka oss själva och ta på oss hans kors. Den förmån.